0: Oi, oi, gente. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto de Oxigênio. Eu sou o Thomas e talvez esse seja o episódio mais aleatório que eu tenha que gravar durante essa semana. Porque eu estava aqui pensando durante esses dias sobre o que falar e não me veio na cabeça nenhum assunto muito relevante para poder militar ou para poder falar que tem algum peso social, sabe? Então... Eu vou pedir para você passar um café, ou ir lá lavar um banheiro, ou dirigir até o trabalho, ou sentar na sua sala, apenas olhando o nada e ouvindo o que eu tô falando. Ou dentro do ônibus também, ou sei lá, fazendo qualquer coisa e escutar aqui a minha conversa contigo, ou a minha conversa com ninguém também, porque hoje eu tô tão aleatório que eu não tô nem me conhecendo. Enfim, eu vou chamar a vinheta e mais uma vez a gente já começa o nosso papo. Eu daqui e você daí. <música> Você já parou para pensar em como a nossa vida é rápida? Assim, em como a gente vive tudo muito rápido. A gente não, não tem, assim, um, uma pausa, sabe? Aquele momento em que a gente percebe que, ah, tá, tá dando para viver direitinho cada coisa por vez. Parece que a gente tá sempre num trem bala, correndo para cima e para baixo. Tendo que cumprir planilhas e bater metas e ser o melhor em alguma coisa. E, sabe, ser visto de alguma maneira pelo nosso preceptor da faculdade ou pelo nosso chefe no nosso serviço, enfim, a gente tá sempre correndo de um lado para o outro e isso é muito louco quando eu começo a pensar isso na minha cabeça, meu Deus, a gente tem sempre que cumprir me alguma meta, né, nem que seja alguma meta criada pela gente mesmo, assim, na nossa cabeça, <risos> ai gente, enfim, hoje eu tô bem aleatório, peço que vocês não, não se irritem e tenham paciência, não desistam de mim ainda, é, eu quero comentar aqui que eu fiquei muito feliz essa semana porque eu saindo do trabalho encontrei uma grande amiga, uma amiga assim maravilhosa que eu tenho, sabe? Uma pessoa do céu, uma pessoa cheia de luz, biomédica, trabalha no Instituto de Cardiologia no Distrito Federal aqui em Brasília, né? no centro de, de distribuição de hemocentrado. Então, uma pessoa tipo assim de fundamental importância para a sociedade para vidas serem salvas. E aí ela estava chegando no plantão e eu estava saindo do plantão. E ela topou comigo na porta e me mostrou o celular dela. Tava escutando o segundo episódio do podcast. Eu fiquei tão feliz. Nossa, aquilo me deu um ânimo, sabe? Me deu uma razão para estar aqui mais uma vez gravando para vocês. E gravando para mim. Porque, aliás, de contas, esse podcast não deixa de ser uma válvula de escape para mim também. Já que a gente está vivendo um período da, da humanidade tão... Tão cheia de altos e baixos, né? Tão tão difícil de ser vivida, na verdade. A gente está numa incerteza enorme e a gente não sabe como vai ser daqui a cinco anos, a gente não sabe como vai ser daqui a dez meses. Eu tô me preparando para o intercâmbio agora e, cara, tá sendo muito louco isso, porque se eu tivesse em um outro momento, se não tivesse tendo a pandemia, muito provavelmente eu tava com tudo organizado, já com passagem comprada, com tudo pronto e eu não tô podendo me organizar tão incisivamente como eu gostaria, porque é uma incerteza, eu não sei quando eu vou poder sair do meu país, eu não sei quando eu vou poder chegar e entrar no outro país onde eu tô indo fazer o intercâmbio, né, então tá bem complicado, a gente tá vivendo dias bem loucos, assim é bizarro pensar que há dois anos atrás todo mundo vivia tipo de uma outra maneira, é, parece um mundo paralelo, você não acha? Parece um mundo muito paralelo, assim, parece que a gente vive... Em dois lugares, existia duas humanidades. Uma antes da pandemia e outra depois da pandemia. A gente teve que se reinventar completamente. Mesmo as pessoas que não estão trabalhando que não fazem parte daquela daquele grupo de pessoas que trabalham em serviços que são realmente necessários para a população, mesmo estando em casa, elas têm que se reinventar e têm que se controlar. E o surto vem, mas aí você tem que controlar o surto, enfim. É bem complicado isso, né, gente? Fala a verdade. Mas, em contrapartida... A esperança que me dá é que a gente está aprendendo, a gente está crescendo. Eu percebo que as pessoas estão mais maduras, assim, sabe? Estão sabendo lidar melhor com as coisas que vêm acontecendo no dia a dia, né? Eu acho que isso é um reflexo daquilo que a gente está passando, né? Do amadurecimento que isso está tá gerando em nós. Aí eu fico pensando, assim, é muito louco, cara, quando você para para pensar, tipo assim, daqui a, sei lá, 30 anos as crianças vão estar estudando o ano de 2020, que foi o ano de início da pandemia, assim, a nível mundial. E, cara, é muito louco você pensar que você viveu isso, que você estava lá, porque eu me lembro de estudar, sei lá, a Peste Negra nas aulas de História, né, ou, sei lá, as pandemias que vieram antes disso, né, que aconteceu lá, a gripe espanhola e tal... Eu fico lembrando de eu estudando esses casos né, nas aulas de história, né, de filosofia, até na, no comportamento social das, das pessoas da época. E aí eu fico, penso, eu, eu fico me vendo estudando isso e eu fico imaginando que eles também devem ter pensado nisso de alguma maneira. Tipo, daqui a 50 anos vão ter pessoas estudando o que a gente viveu hoje. E é muito louco. É muito louco fazer parte disso tudo e viver, experienciar tudo isso. E, meu Deus, é. é enfim, o surto, né? O auge. E pra falar a verdade, parece que foi meio que um surto coletivo mesmo Você não acha, gente? Tipo assim, no começo da pandemia As pessoas, elas tiveram surtos momentâneos Então, começou basicamente assim Mais fortemente em março, abril de 2020 E aí, é, logo alguns, algumas semanas depois As pessoas correram no supermercado para comprar papel higiênico <risos> Tipo, qual é a, a lógica disso? Tipo, as pessoas corriam desesperadas para ir comprar papel higiênico e o papel higiênico tava acabando, e tipo assim, tá vendo como é um surto coletivo? Tipo, qual tipo não faz sentido, gente, é sério, tô aqui surtando, viajando demais. Aí a impressão que dá é que tudo que falavam assim, ah, tá acabando tal coisa, aí todo mundo corria no supermercado pra comprar aquela tal coisa que tava acabando. Tá acabando óleo, tá acabando arroz, tá acabando carne, todo mundo saia correndo, aí alguém gritou, tá acabando papel higiênico, e todo mundo saiu correndo. <risos> para comprar papel higiênico Gente, o ser humano é muito louco Meu Deus do céu Outra coisa que eu tô observando aqui É que, tipo assim, a gente que trabalha na saúde A gente tem uma visão um pouco diferenciada Das outras pessoas que não tem essa vivência De hospital e de saúde Enfim, então o que, é que eu penso? Quando o pessoal começou nesse primeiro surto aí... De sair comprando tudo que estava teoricamente acabando... Ninguém pensava que estava todo mundo ao mesmo tempo... Aglomerando e transmitindo ainda mais a doença... Fazendo com que o boom fosse muito maior do que poderia ser... Nesse caso todo mundo tivesse feito é, o isolamento... Como era recomendado na época... Daí logo depois que teve esse surto coletivo... Começou a aumentar muito a demanda de trabalho no hospital... E aí até a gente que trabalha em hospital começou a ficar meio que desnorteado, assim, sabe quando você não sabe por onde ir, o que fazer, como fazer? Eu tava vendo as pessoas meio que assim no hospital, tipo, pessoas que tiveram treinamento muito incisivo, sabe? A gente tem treinamento para tratamento de, de doença por expansão de aerosol desde sempre e a gente não sabia lidar direito com, com, com pacientes de Covid, porque era uma doença nova, a gente não sabia... Se era realmente a transmissão por aerosol ou só por contato, a gente não sabia muito bem, todo mundo dizia que era por aerosol, e é por aerosol, mas na época ninguém sabia muita coisa sobre a doença. Os médicos tratavam dos sintomas da doença, não tratavam literalmente a doença. Né? Então, de repente, o paciente evoluía muito rápido, de repente você via o paciente deprimindo muito rápido, evoluindo para uma insuficiência coronariana, uma insuficiência... É cardíaca, uma insuficiência renal e o paciente já entrava em ECMO, depois o paciente já entrava em dependência de, de prisma para poder fazer hemodiálise, daqui a pouco o paciente não era mais ele, daqui a pouco ele sequelava, daqui a pouco ele tinha AVC e assim, uma evolução muito rápida e aí você fica cara, o que que tá acontecendo gente? Tipo, não tô conseguindo acompanhar, sabe? É muito louco a gente parar para pensar sobre essas coisas, mas enfim hoje o episódio tá bem pandemia não era para ser este tema, na verdade, é o primeiro episódio que eu gravo sem um roteiro, assim, pré-escrito, porque essa semana eu fiquei buscando algum assunto para poder abordar aqui no, no podcast, nesse episódio, e aí meio que eu tive um bloqueio, um bloqueio de criatividade e não consegui escrever nada. Tipo, você ficava na frente do, do computador, do tablet, tentando escrever alguma coisa e nada saía, sabe, quando não flui? Tanta coisa que eu tenho que fazer durante a semana, tanta tanto demanda, tanto trabalho, e acaba que você meio que bloqueia mesmo. Você tá tão cansado que não consegue vir nada, nenhuma ideia. Mas aí, enquanto eu estou gravando aqui esse podcast, eu publiquei lá no meu Instagram uma caixinha, uma caixinha para vocês interagirem e falarem o que que mudou, tipo, na sua vida depois da pandemia, né? Se você é, aprendeu alguma coisa na pandemia ou não, algumas pessoas comentaram, e eu queria comentar com vocês aqui agora os comentários dessas pessoas, e eu também deixei uma outra caixinha perguntando é, se ela mudou de alguma forma, primeiro o que você aprendeu com a pandemia, e depois se ela mudou de alguma forma você como pessoa, né? e as pessoas também responderam, eu queria te dar aqui, Quantos por cento dessas pessoas responderam que sim, mudou? E quantos por cento disseram que não, não mudou? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês algumas respostas dos meus amigos que me seguem lá nas, nas minhas redes sociais. A primeira é mendes.deb, uma amiga muito querida minha, falou assim... O quanto um abraço importa? E eu não sei você, mas eu já fui curado através do abraço. Várias vezes alguém vai chega e me dá um abraço, de forma aleatória até... E esse abraço acaba me ajudando, me curando, me salvando, me deixando mais leve. Tem gente que tem esse poder, né? Eu conheço vários. Enfim, tem um outro perfil que eu não sei falar o seu perfil, me desculpe, mas... é Roszanx. É R-O-S-Z-A-N-X. Ela falou que tudo pode ficar pior. Porque às vezes a gente vivia uma vidinha, né? Uma vida antes da pandemia, de uma forma, e aí agora... Depois que a gente passou por tudo isso que a gente passou, a gente percebeu que como poderia piorar a situação ainda. Então, a gente esquece de agradecer no momento em que a gente está. Então, isso me traz uma reflexão bem louca agora de pensar que se está ruim agora, mesmo na pandemia, pode ficar muito pior, né? Então, agradeça hoje, gente. Sério, não está fácil. A minha amiga também, Elaine Regina que é uma amiga querida, uma super boleira, doceira, confeiteira, maravilhosa, técnica também, assim como eu. É, um amor de pessoa comentou, trabalhar igual adulta, porque ela trabalhando tanto na, na enfermagem, né, na luta na frente contra o Covid, quanto também na empresa dela de doceria, que é maravilhosa, faz um doce mais lindo, mais impressionante do que o outro. E realmente, agora a gente sabe qual é o verdadeiro sentido dessa palavra quando os pais diziam, ah, você vai trabalhar igual gente grande. E é realmente, gente, meu Deus, tá trabalhando demais. Artemi Coelho, que é um amigo incentivador, assim, à frente do tempo dele, biólogo, gestor de uma das, das dos pilares né contra a tuberculose no Brasil, no Ministério da Saúde, aqui em Brasília, que é um amigo muito querido meu, colocou ter paciência. E realmente, a gente nunca exercitou tanto, né? À espera da a espera da, da vacina e aí a espera da segunda e da terceira onda e a espera de que isso tudo acabe então é realmente ter paciência que que vai passar e que vai ficar melhor né a Maria underline Luiza underline 21 uma colega também do Instagram mandou o mundo precisa ser o mundo precisa de mais empatia e cara tipo assim Resumiu, basicamente, tudo, 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 você entra dentro de uma UTI hoje e você vê que, poxa, a gente precisa mesmo se colocar no lugar das pessoas que estão ali deitadas, sabe? E você olha para os comerciantes que não estão tendo como trabalhar e você tem que se colocar no lugar deles, entendeu? E é tipo assim é muito louco isso, cara, tem que agradecer o tempo inteiro porque a gente tá bem, no final das contas. A minha amiga Micaele Underline Duarte Nossa, essa daqui mora perto da minha casa E a gente cresceu basicamente junto Vi ela pequenininha já Tá certo que eu já sou um vozinho, né? De 30 anos E ela deve, sei lá, deve estar tá com uns 20, vai? Uns 22, 23 anos E ela botou que Aproveitar mais ainda cada momento Pois todos são únicos E realmente tem que aproveitar cada segundo Isso aqui, todos esses que eu estou lendo São aprendizados de pessoas que aprenderam alguma coisa com a pandemia. Você está vendo que são coisas bem distintas, assim, um pouco diferente uma das outras, para você ver que o ser humano ele não segue um padrão. A gente aprende várias coisas de diversas maneiras diferentes. Né? Então aproveitar mais cada momento, porque cada momento pode ser o último momento. Né? Às vezes a gente não aproveita o fato de estar perto dos nossos pais, dos nossos familiares, e às vezes esse é o último momento que a gente tem perto deles. Então aproveite. A minha amiga instrumentadora, maravilhosa, influenciadora, digital, <risos> Carol, Carol com dois L, Soares, comentou uma triste realidade. Ela falou que, que a enfermagem não será valorizada nunca. E, gente, a gente está com um projeto de lei para ser aprovado, para ser votado, né? e até agora isso não foi definido na Câmara dos Deputados. A gente conseguiu já a, a, o teto, né? o limite, o teto mínimo de, de, de votações lá na na, no pedido dessa lei que tipo bateu muitas pessoas, mais de 800 mil pessoas votaram lá no site para que tivesse essa essa votação para aprovação do projeto de lei que estabeleça o piso salarial da enfermagem e a jornada de trabalho também mais justa, né? E até agora nada foi dito, tipo eles simplesmente estão ignorando a gente e é muito triste isso agora uma pessoa que é tipo assim um espelho de alma o meu espelho de vida, que é a minha prima uma das mais próximas que eu tenho se não a mais próxima que eu tenho né que é Tamara Rodrigues no caso é o o, o arroba dela é Tamara é, Rodes que é R-O-D-S ela colocou aqui, ela colocou dois comentários que é que eu odeio usar máscara e que admi, admiro muito profissionais que usam por horas que no caso são os profissionais de saúde apesar de que hoje em dia isso tem Meio que juntado com toda a população A gente tem que estar tá usando máscara o tempo todo Mas eu vou dizer, essa semana eu estava conversando Com a perfusionista lá do hospital E aí a gente estava falando Nossa, tô de saco cheio já de usar máscara o tempo todo Não aguento mais Porque mesmo dentro do hospital Quando a gente não estava atendendo um paciente Quando a gente estava ali Só os colegas juntos e tal A gente não usava máscara o tempo todo, entendeu? Então agora a gente tem que ficar de máscara 24 horas E às vezes até quando a gente vai para o repouso Tirar o horário de descanso da gente a gente tem que ficar de máscara mesmo no repouso, e assim, é muito desgastante, de verdade. Aí você vai na padaria, você tem que estar de máscara, é, assim, é realmente um saco isso, enfim. E ela também comentou que eu dou muito mais valor à liberdade de sair e ver quem eu quero na hora que eu quero. Nossa, como fazia diferença, e hoje a gente percebe como isso fazia diferença, tipo, de poder sair a hora que você quer... E de poder ver quem você quiser na hora que você quiser. E hoje em dia a gente sabe que a realidade é outra. Tipo, totalmente diferente, né? E uma amiga maravilhosa, também biomédica... É, eu já até comentei dela nesse episódio. Enfim, ela fez dois comentários também. O primeiro é a olhar novamente pra mim com mais amor e mais cuidado. Buscar amor próprio e realizações pessoais. E é assim o que a gente precisa. A gente precisa, de alguma maneira nos beneficiar de, dessa situação, de tudo que está que, que acontecendo. Então, acho que uma das formas mais legais de você fazer isso é você olhar para você mais e você cuidar de você mais, de você zelar mais pela sua saúde mental e emocional, porque realmente nunca foi tão necessário a gente ter um pouco mais de empatia até para nós mesmos, né? de, de olhar para dentro de você e perceber que você precisa se cuidar, de, que você precisa separar um tempo para olhar para você com mais carinho é, não só fazer as coisas para os outros, mas para você também. E o segundo comentário dela foi notar o que realmente é importante e necessário. Me importar menos com a opinião alheia. E, é gente, isso daqui, tipo assim, resume esse episódio, tipo, muito. Na verdade, resume esse podcast e resume a minha vida. Porque se eu fosse olhar para a opinião das pessoas, eu não estaria indo fazer intercâmbio, eu não... Não, teria desistido já de fazer medicina, eu não estaria fazendo esse podcast, entendeu? Porque várias pessoas já vieram falar para mim ah, então, mas isso daí, tipo, sem noção de você tá fazendo isso, não vai para frente e tals, né? E, enfim, não quero dizer que, que é inveja porque pode, pode até não ser pode até eu querendo julgar de alguma maneira, mas as pessoas têm uma opinião aversa daquilo que você tá fazendo muito firmemente e eu aprendi a, a não dar tanto ibope para isso, a não dar tanto palco para isso. E eu vou dizer para vocês que é uma mudança, uma virada de chave. No momento em que eu fiz 30 anos, que foi ano passado, mudou totalmente a minha visão de mundo, a minha opinião sobre o mundo e a minha opinião sobre a opinião das pessoas. Isso mudou demais. E como eu sou grato por isso, porque, nossa, eu não sabia que era tão bom ter 30 anos. Mesmo sabendo que eu já tô velho, um vovô de idade. <risos> mas mesmo assim eu sou grato pelo fato de eu ter mais maturidade e saber que as opiniões não me atingem da mesma maneira. Que eu tenho maturidade agora para poder absorver elas, mas não deixar com que elas me prejudiquem, sabe? E a última, o último comentário que eu vou comentar aqui é da minha colega Tayane Berges. E Berges. É uma colega também, colega assessorada da mesma assessoria de intercâmbio que a minha. E ela comentou o seguinte, eu aprendi que podemos inovar e buscar um novo jeito de viver, mesmo com dias difíceis. E é isso, né? Como diz o blogueiro famoso que todo mundo usa a frase, é sobre isso, né? Tipo, a gente pode se reinventar. Você pode se reinventar, não está perdido. Tipo, você tem chance ainda, entendeu? Então busque se aprimorar, busque inovar, busque crescer de alguma maneira, de algum jeito, um jeito novo, mesmo que fuja totalmente da tua realidade, quem tem que acreditar naquilo que você tá fazendo é você mesmo, e as pessoas depois, se elas quiserem acreditar, acreditam, se não vai aparecer gente para acreditar em você e para se inspirar através de você e isso é muito legal, né gente fico muito feliz de vocês terem participado e na segunda caixinha que eu coloquei lá no Instagram, tinha a seguinte pergunta, é... Ela te mudou, de alguma forma, a pandemia? É ela que eu falo, a pandemia. E nós tivemos, e nós tivemos um total de 89% das pessoas que participaram da enquete disseram que sim, são outras pessoas transformadas pela pandemia. E 11% dessas pessoas disseram que não, que não mudou nada, que a vida dela continua do mesmo jeito. Então é isso. Muito obrigado você que participou. Fico muito feliz pela sua participação. E eu vou chamar a nossa vinheta mais uma vez e a gente já vai começar os quadros, então vem comigo e vamos dar continuidade ao nosso episódio. Voltamos, gente, e agora a gente vai começar o Reclamando com o Thomas, que é aquela parte do programa em que a gente reclama de diversas coisas. Hoje, especificamente, nós vamos falar muito sobre pessoas, sobre gente. Né? Então, eu separei alguns tópicos, algumas situações, e a gente vai reclamar dessas situações. Bom, o primeiro tópico que eu coloquei é gente chata que reclama de barriga cheia. Sempre tem aquela pessoa que está perto de você... E que tem um bom emprego, que tem uma família legal, que tem um salário ok, que não passa fome, que não tem grandes problemas. Todo mundo tem problema, vamos combinar, mas não tem grandes problemas que circulam essa pessoa e que justifica ela ficar reclamando o tempo todo, igual a lavageira atrás de você enchendo o saco. Sempre tem essa pessoa e eu tenho preguiça desse tipo de gente. Tenho preguiça porque me falta... Na verdade, acho que falta empatia dessas pessoas, sabe? Não tem o um mínimo de visibilidade pro próximo. Ele sempre está olhando para ele, ele sempre acha que ele é o coitado, que ele que não tem oportunidade, que ele isso, que ele aquilo. E é chato, desgastante ficar ouvindo uma pessoa falar isso o tempo todo. A segunda coisa é gente que não trabalha e sobrecarrega o coleguinha. Como que é isso? Na enfermagem, no hospital, enfim, whatever... É, existem pessoas, a gente tem que trabalhar em equipe não tem outro jeito a gente precisa trabalhar em equipe e sempre tem aquele colega que não vai trabalhar, que vai só atrapalhar no caso e vai te sobrecarregar, porque aí você tem que fazer o seu trabalho e o trabalho dele e gente, já passei por isso, sei o quanto isso é chato sei o quanto isso é desgastante e pior ainda é quando a supervisão da tua equipe não enxerga a mesma coisa que você está enxergando e você acaba tendo que Tipo assim, não tem o que fazer... Você tem que fazer o seu trabalho e fazer o do outro... Porque senão você vai ser cobrado... Pelo serviço do conjunto que não foi realizado... É muito chato... O terceiro... É gente que não sabe de nada... E vive se vangloriando... Gente, esse daqui... Cabe em qualquer lugar... Sabe aquele aluno... Que você tá lá no EAD... Estudando... Acordou cedo... Seis e meia da manhã você tá lá... Já com a cara no computador... Porque hoje em dia a nossa realidade... É essa, né... É internet e estudar pela internet, é AD. Você tá lá e tal, tá, o professor tá falando sobre alguma coisa e de repente vem aquele aluno, sobrinho de Einstein, que tem o, que é o dono da razão, que sabe de tudo, né para nos presentear com a maravilhosa e insubstituível opinião dele, que coincidentemente é a mesma coisa que o professor falou um pouquinho antes dele começar a falar. Gente, que chato, que chato é esse tipo de gente, sério mesmo. Olha, eu vou te falar, essa semana eu tava numa aula online e aí apareceu um aluno desse lá. A vontade que me deu, na verdade, a vontade não, eu fiz, né? <risos> eu fui lá e silenciei a sala, gente, não dei conta de ficar escutando a voz. Engraçado, é, é tipo assim, é um ranço que você já pega da pessoa, porque a pessoa meio que pegou a carta do ranço e saiu distribuindo pra todo mundo, gente, que coisa chata. Todo mundo sabe que você sabe, não precisa você ficar falando aos quatro ventos que você é o melhor, que você tem esse conhecimento e aquele outro para se vangloriar, sabe? Ah, sinceramente, não tenho paciência. E esse tipo de gente também está muito presente no trabalho da gente, né? Está muito presente no ambiente, no ambiente de, de trabalho. Sempre tem aquela pessoa que está na chefia, que está na, na gerência de equipe, mas que sabe muito menos da demanda que aquela empresa demanda. Sabe? Para os funcionários. E aí ele quer falar como se ele soubesse... Como se ele tivesse todo o conhecimento. E, gente, é sério. Isso me desgasta de um jeito, de um nível... Que vocês não fazem ideia. É muito chato isso. Não sei se você já passou por essa situação. Se você já passou... Vai lá na última foto do Instagram... E comenta a sua história lá. Gente que quer mostrar competência desmerecendo os outros. Já teve essa pessoa também no seu trabalho? Ou, sei lá, em qualquer outro lugar... Que ela, tipo assim, ela quer demonstrar que sabe fazer alguma coisa, mas para que as pessoas consigam enxergar ela, ela precisa desmerecer alguém, ela precisa meio que prejudicar uma pessoa para que ela possa ser enxergada. E gente, isso é muito feio. Muito feio. Se você é essa pessoa e tá aqui me escutando, olha, deixa eu te falar, amigo, isso é muito feio. Vamos melhorar aí, vamos nos preservar, porque tá assim, difícil de aguentar esse tipo de pessoa. A outra coisa que eu queria reclamar aqui com vocês, é do valor do combustível. Minha gente, aonde que a gente vai parar? Eu tô pra vir trabalhar a pé. Não tá dando, não tá dando, literalmente. Tipo, não dá, não tá valendo mais a pena, entendeu? Tipo, trabalhar em dois empregos. Eu tô gastando por mês quase mil reais de combustível. Alguém tem que fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Era muito comum pra mim gastar, sei lá, seiscentos reais no máximo estourando de combustível por mês. E agora eu tô gastando praticamente mil reais por mês. Então, assim, economicamente não vale mais a pena trabalhar em dois empregos, porque você deixa o salário, metade do salário de um dos empregos todo no combustível. Tipo, não, sabe, assim, não, não faz sentido, gente. Pelo amor de Deus, alguém tem que fazer alguma coisa porque não tá dando. E a terceira coisa, a última coisa, terceira, a última coisa que eu quero reclamar, que a gente já reclamou bastante, já foram muitas coisas aqui, é a terceira onda, infelizmente, com a variante mais resistente lá da Índia, né, do Covid, que a gente já descobriu que está espalhando no mundo inteiro e parece, é como, a sensação que eu tenho é como se a pandemia estivesse começando outra vez, sabe? Porque as notícias é, são dadas como se estivesse começando tudo de novo e dessa vez de uma forma muito mais agressiva. Então eu estou realmente temeroso, estou com bastante receio, dessa terceira, terceira onda, porque a gente não sabe o que, que nos espera, a gente, eu já achava a evolução do Covid normal com a variante brasileira já muito acelerada, a evolução do paciente para um quadro mais grave é acelerada, imagina com essa variante indiana, Deus me livre, eu não sei, eu não consigo imaginar qual que vai ser o cenário daqui a cinco meses, entendeu? Tá difícil, tá difícil conviver desse jeito. Gente, é, outra coisa, se por acaso você escutar um ruído, alguma coisa assim, saindo aqui vazando no áudio, é porque eu tô gravando no meu trabalho hoje e aí eu tô numa sala que ao redor tem várias outras salas e as pessoas estão assim gargalhando, conversando e pode ser que o microfone consiga captar alguma dessas pessoas falando. Então não, não estranha não, se caso aparecer alguma coisa aqui. Tá bom? Bom, era isso O Reclamando com Thomas Eu acho que eu já reclamei bastante De bastante coisa E a gente vai agora pro monocrio Eu vou chamar a vinheta e a gente já começa Gente, o monocrio é aquela parte Do programa em que a gente elogia Alguma coisa, em que a gente fala Alguma coisa que a gente achou legal Durante a semana E... Hoje o monocrio vai ser bem rápido, porque eu tenho poucos assuntos para o monocrio. O primeiro assunto é a lua de sangue, que a gente teve a graça de poder acompanhar durante essa semana praticamente toda. Saiu em todos os jornais. A coisa mais linda, mais bela, mais incrível que a gente presenciou acho que essa semana. E é engraçado, eu tenho a impressão de que esse tipo de fenômeno tem acontecido de forma mais... É, rápida, sabe, assim, com o um intervalo de tempo mais diminuído Eu não me lembro de ter presenciado tanta lua de sangue Igual a gente está presenciando agora, sabe Parece que o intervalo entre uma e outra era maior, mais extenso Porque teve ano passado E aí pra mim só iria ter outra, sei lá, daqui a 20 anos E aí quando foi essa semana, bum Aquela lua enorme, vermelha no céu, coisa mais linda do mundo Falei, gente, mas não teve uma luz de sangue ano passado como se tivesse que ter agenda pra isso, né? Mas enfim, e é isso. É... A outra coisa que eu quero falar aqui do monocrio, o monocrio vai pra gente que sabe exatamente como tratar uma equipe. Tipo, a gente falou muito sobre chefe e gente que não sabe tratar a equipe, que não sabe trabalhar com, com o ser humano, que não sabe compartilhar dos momentos de trabalho um com o outro. E agora eu quero engrandecer o chefe que sabe exatamente como tratar uma equipe, sabe agregar, agregar sabe, é, sabe... É uma pessoa que agrega, uma pessoa que traz para junto, uma pessoa de coração puro, uma pessoa que tem empatia, uma pessoa que é resiliente acima de qualquer outra coisa, né? que conhece que é uma posição de autoridade que ele tem sobre os funcionários, mas que acima de tudo também tem essa humildade que faz ele ainda mais grande ainda. Então quero aqui deixar é, o meu agradecimento e falar, nossa, isso você é muito legal se você é desse jeito. E o meu último monocrio dessa semana vai ser para a vacinação, que algumas semanas atrás o Ministério da Saúde declarou, que vai começar a realizar a vacinação de todos de uma maneira mais homogênea para tentar impedir que a terceira onda seja tão catastrófica. Eles decidiram começar uma escala de vacinação mais acelerada. E como seria isso? Sabe 100% da quantidade total de vacinas? Então, eles vão disponibilizar de 20% a 30%, se não me engano, para pessoas com comorbidade e 80% para pessoas normais, sem comorbidade, tentando alcançar um número maior de pessoas. Eu achei que foi, que foi assim, uma ideia legal, né? Eu fiquei feliz porque não aguento mais ver essa lerdeza da vacinação, sabe? Que não anda, parece que tá sempre no mesmo lugar. Eu sei que parece meio extremista demais... Mas, por mim, era feito campanha de vacinação igual é feito na, na vacina contra a gripe, assim, sabe? Abre os postos de saúde, deixa a vacina disponível e todo mundo vai vacinar. Porque, cara, eu acho que é, é mais eficiente, anda mais rápido, sabe? E eu sei que existem as prioridades, como tudo, nessa vida. Mas pelo amor de Deus, as mortes estão se desenvolvendo muito rápido, muito mais rápido que a vacinação inclusive né então por mim tinha que ser feito de uma maneira mais eficiente a distribuição das vacinas. e eu acho que essa forma que o ministério da saúde deixou que talvez comece a fazer daqui a alguns dias seja mais acelerada assim. então estou feliz que o meu monocrio para é para essa nova forma da vacinação ser feita. Tá bom? E agora a gente vai pro Diz aí Florence, eu vou chamar a Vinheta e aí a gente já começa. Bom, gente, voltamos. A gente está no Diz aí Florence e o Diz aí Florence é aquela parte do programa que a gente dá dicas, receitas, viagens, filmes, enfim, a gente indica alguma coisa para vocês. E essa semana eu quero indicar algumas coisas. Eu vou começar por uma página do Instagram que eu sou apaixonado e que acho que você já conhece porque é bem famoso. É o arroba razões para acreditar. É muito incrível essa página porque é um post mais incrível, mais lindo que o outro. Várias histórias legais e lindas. Quando eu tô assim a fim de chorar, sabe? <risos> a fim de me emocionar, eu sempre corro lá porque sempre tem boa história. E semana passada eles postaram um vídeo de um paciente em tratamento contra a Covid e que está em ECMO, estava, né? não sei se ele já saiu, se está melhor, mas no vídeo ele estava em ECMO, que é aquela forma de ventilação através de membranas, através do sangue mesmo. A gente usa isso muito nas cardíacas, em cirurgia cardíaca, né? no tratamento cardiovascular. Enfim, e esse paciente estava lá em ECMO, é, com Covid e aí balançando o pé no ritmo da música dos Beatles que os profissionais da enfermagem colocaram para dar uma animada no ambiente. Na UTI é muito comum o uso de música para os pacientes se sentirem mais perto das suas casas ou das pessoas que eles amam, além de gerar uma sensação de que as coisas estão um pouco melhor, assim, sabe? assim, mesmo quando a situação ainda é muito crítica. Eu me orgulho muito... E assim, me define esse post Porque assim, é simplesmente maravilhoso Quando você vê que uma equipe tem toda essa empatia com o paciente de ver, de ver que ele pode sim fazer alguma coisa Através de alguma ação do profissional, sabe? Então assim, uma pessoa que está em ECMO, entubada Você não espera que ele tenha um estímulo tão incrível como esse. De repente, você coloca uma música e um paciente que está lá em ECMO, que está lá, sei lá, numa situação muito crítica, começa a balançar o pé no ritmo da música. Isso é engrandecedor. Você vê o quanto esse paciente está ali lutando de verdade pela vida e quanto esse simples fato deles se ter colocado uma música para que o ambiente fosse, né, ficasse de uma forma mais calma, mais tranquila para o paciente, ele reagiu, sabe? Ele, ele sentiu ali, ele viu que ele estava vivo. E isso é muito incrível, cara. Sério, muito orgulhoso de ver essa equipe fazendo isso. E assim, vão lá assistir porque é maravilhoso o vídeo, é incrível e eu acho que vocês vão gostar. Bom, gente, agora eu vou indicar dois filmes que eu assisti há alguns dias atrás e que eu achei que são bem bons assim. O primeiro filme se chama As Trapaceiras. É um filme de comédia, e tem uma comédia bem leve, nada muito forçado. Conta a história de duas trapaceiras que se unem para ganhar dinheiro. Uma é uma golpista bem refinada, e que tem uma grande experiência no mundo dos golpes. Já a outra golpista é uma mulher desastrada, e que vive de golpe em golpe sem conseguir grandes lucros. Com isso, ela tenta convencer a golpista mais experiente a ensinar a arte de roubar bilionários para ela. Gente, muito bom o filme, sério, vamos lá assistir porque vocês vão gostar. O segundo filme é um filme de terror que eu achei a princípio que não iria gostar, que não iria curtir, por se tratar de um filme com ataques de crocodilo. E aí eu imaginei logo aquele filme bem tosco, sabe, com computação gráfica mal feita. Mas comecei a assistir mesmo assim e percebi que tem feito os efeitos são bem realistas e acabou me conquistando. O nome do filme é Predadores Assassinos. E assim, os dois filmes estão no stream do Telecine. Eu sigo aqui indicando tudo do Telecine, espero que eles me notem. Aqui, né? Vem aí o patrocínio, eu espero, né? <risos> e gente, agora a gente vai. A gente vai nada, a gente vai continuar aqui no, no Diz aí Florence, porque eu esqueci que eu quero dar uma receita. Eu sei que é uma receita muito básica, muito simples, eu acho que todo mundo já sabe fazer isso, mas é porque eu fui fazer alguns, algumas semanas, já tem um tempinho que eu tô fazendo isso, e eu tô tão impressionado com a qualidade do negócio e como ele te deixa satisfeito, que eu tô. Impressionado eu falei, não, tem que falar isso lá no podcast Que é a receita de uma crepioca Que eu tô fazendo nos dias que eu tô com muita pressa para poder comer alguma coisa Teve já um dia que eu precisava sair correndo pro plantão e não tinha nada pra levar pra comer E aí eu fiz três dessas e levei, foi maravilhoso Consegui me alimentar e fiquei super satisfeito Que é uma crepioca de, de, de polvilho doce E aí, em que se consiste essa receita? Você vai precisar de um recipiente, uma baciazinha, um frasquinho, uma tapaué. E aí nesse tapaué você vai colocar um ovo, vai temperar com o que você quiser, pode ser orégano, pode ser sal e orégano, pode ser sal, orégano e pimenta, qualquer coisa que você queira colocar como tempero. Duas colheres de polvilho doce, e aí você vai mexer, 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 mexer até ficar bem misturadinha, bem homogênea a massa. Não fica uma massa meio, mesmo, sabe? Fica meio que... Como se fosse o ovo batido em alguma coisa. Um ovo meio esbranquiçado batido em alguma coisa. Não pode bater muito para esse ovo não espumar. Ele não pode espumar, porque senão fica meio estranho assim a textura. Então você vai só misturar, não pode bater o ovo, é só misturar. Daí você vai colocar um fiozinho de azeite, um fiozinho de óleo numa frigideira. De preferência frigideira antiaderente, mas se não tiver não tem problema, não gruda. E aí você coloca um fiozinho de, de óleo, de azeite nessa frigideira, deixa ela pré-aquecer. Quando ela estiver assim pré-aquecida, você pode jogar a mistura na frigideira e aí você vai dançar com essa frigideira. Como que é dançar com a frigideira? É você pegar no cabo da frigideira e você virar a frigideira assim levemente para os lados até que aquela mistura tome conta de toda a frigideira, sabe? Fazendo o formato do, da panqueca, da crepioca, que é o formato redondinho daí você vai esperar ele fritar ele vai ficar ali tostando um pouquinho é bem rápido porque essa essa receita que eu tô te dando eu não sei se eu te falei dois ovos ou um ovo um ovo mas é um ovo apenas tá é um ovo duas colheres de polvilho doce e o tempero que você quer porque com um ovo é o suficiente para uma panqueca então cada ovo é uma panqueca se você colocar dois ovos é uma mistura para duas panquecas e assim sucessivamente enfim, voltando, você vai deixar bem homogêneo ali na frigideira, vai tostar um pouquinho e você vai perceber que ela vai começar a desgrudar da frigideira. Quando ela começar a desgrudar da frigideira, você espera ali mais uns 10 segundinhos e aí você pode virar para o outro lado para tostar, tostar do outro lado. E pronto, gente, é só isso. É muito rápido, muito fácil de fazer. Qualquer pessoa sabe fazer isso. E no YouTube também tem várias, vários vídeos, inclusive falando sobre essa, essa crepioca. Eu aprendi pelo YouTube... E enfim, é isso. Esse foi o Disay Florence. E agora sim a gente vai para Me Ajuda Thompson. Eu vou chamar a vinheta. A gente já volta. Gente, o Me Ajuda Thompson é aquela parte do episódio que a gente conta casos, comentamos e damos conselhos para os nossos, nossos ouvintes. Comentamos e. E damos dicas, damos conselhos como se tivesse, sei lá, 30 pessoas aqui ao meu redor e que a gente fosse comentar os casos, mas na verdade é só eu, tá gente? Porque eu tô aqui imaginando como se eu tivesse com vários amigos aqui ao meu redor, mas é só eu mesmo. Se você quer mandar um caso para nós aqui, para nós mais uma vez, <risos> basta mandar um e-mail para ponto de oxigênio@gmail.com ou então nos mande uma um DM lá no perfil oficial do Instagram, que é @pontodeoxigênio, ou ainda na minha página pessoal, que é @thomasdouglas@thomasdouglas, Thomas ok? Agora chega de falar, vamos pro primeiro caso de hoje que tem por título: Eles não acordam, Thompson. Olá, meu amigo Thomas e ouvintes do Ponto de Oxigênio. Preciso de um conselho porque já não sei o que fazer. Me chamo Ana, sou de Brasília, sou da enfermagem e atualmente trabalho em um hospital de campanha contra a Covid. No turno da noite. O meu problema é que meus colegas vão para o repouso e esquecem de voltar. E eu não consigo mais levar essa situação na, camar... na camaradagem. Preciso tomar uma atitude já que a minha gestão, a minha chefia, não faz nada. Como você sabe, a escala tem um total de 12 horas, e a equipe de enfermagem divide o, o período de descanso em dois momentos. Porém, o que vem acontecendo é que meus colegas vão dormir e não voltam, ou chegam atrasados para me render. Eu sempre fico sobrecarregado devido à demanda ficar mais pesada no meu período de trabalho. Quando chega a minha vez de dormir, eu já estou tão cansado que quando encosto na cadeira que eles disponibilizam para a enfermagem, eu já caio dormindo. Me ajuda, Thompson, porque eu não sei mais o que fazer. Já até fui chamá-los no local onde eles ficam dormindo, mas alguns deles simplesmente me ignoram e ponto. Olha, eu vou te falar que eu, eu já fiz parte das duas, da, dos dois lados, assim. Eu já fui tanta pessoa que ficou lá trabalhando sozinha e os meus colegas dormindo, como também já fui de, de, do grupinho desse povo que fica dormindo. O que acontece? Existem alguns, alguns porém alguns que eu quero colocar aqui. E o que é isso? Quando você está lá na posição que você está agora, Ana, que é de estar tá trabalhando sozinha, meio se sentindo sobrecarregada, você pode ir lá no seu gestor e você vai falar com o seu gestor, olha... Tá acontecendo isso, 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 eu não tô vendo que você tá dando tanta importância, mas eu tô me sentindo sobrecarregado, eu espero que você faça alguma coisa, porque se você não fizer eu vou levar pra minha gerência, né, e a minha gerência vai fazer, porque assim, existe um enfermeiro no plantão, você é técnica, existe um enfermeiro para gerenciar esse plantão. E gerenciar o plantão é tipo tudo, é tipo a demanda de trabalho, a distribuição de trabalho de forma homogênea e justa para todos os colaboradores que estão ali no, 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 no seu plantão, né, mas ele também tem que observar essa questão de que se tem algum colaborador meio que se escorando no outro, e aí ele vai lá e vai chamar a atenção desse colaborador. E assim, você vai fazer isso e você vai esperar um tempo para que isso se resolva. Se isso não se resolver, aí infelizmente você vai ter que falar com o seu coleguinha de, diretamente. Vai falar, olha, não tô aguentando mais, é, eu preciso que você... É, me conte, tá acontecendo alguma coisa, não sei o que está acontecendo, porque a gente, você não levanta simplesmente no horário que você tem que levantar, com isso eu perco o meu horário de descanso e acabo ficando sobrecarregado, então conversa com esse seu colega, com a sua gerência, com as pessoas que estão acima de você para que essas pessoas possam resolver junto contigo. E agora não é passando pano, não é querendo aqui falar ah, que o colega tá muito cansado, ele precisa dormir. Não é isso que eu vou falar agora. Vou falar agora do outro grupinho que tá lá dormindo. O que acontece é que existem pessoas, eu vou falar por mim, tá? Não tô falando, generalizando para todo mundo, porque eu sei que tem gente que, soube, tem gente que se aproveita mesmo e que dorme e que fica lá mocegando, fingindo que tá muito cansado ou fingindo que tá passando mal ou, ou, ou simplesmente some do plantão. Eu sei que isso acontece, porque eu já vi isso acontecendo diversas vezes, mas eu vou falar por mim. Eu tenho um sono muito pesado. E não é muito pesado porque eu sempre tive um sono muito pesado. O meu sono é muito pesado, tem sido muito pesado ultimamente, porque eu tô trabalhando muito e aí isso gera um cansaço que não acaba. Por mais que eu durma o dia inteiro em casa, por mais que eu me prepare para poder ir pro plantão e tudo mais, o sono parece que não é suprido, sabe? Eu sei que é meio difícil de compreender uma pessoa que dorme é, no plantão e que esquece de levantar na hora, né? Mas, assim, existem algumas coisas que devem ser observadas como, por exemplo, isso. No meu caso, aconteceu dessa forma e ultimamente tá acontecendo de novo que é de eu ir pro meu horário de descanso e aí é, alguém levantar e eu nem vi aquela pessoa levantou Normalmente, eu me acordava quando a pessoa acordava também. Então, ela acordava, fazia um barulhinho ali, eu já me acordava, já levantava junto com ela. Hoje em dia, o cansaço é tão grande que eu não estou vendo isso. Eu trabalho no centro cirúrgico. E no centro cirúrgico, a gente atende emergência igual a gente atende no pronto-socorro. De repente, aparece uma cirurgia no meio da noite para você atender. E aí, você tem que sair correndo para poder arrumar tudo para conseguir receber o seu paciente. E essa semana, especificamente há dois dias atrás, eu estava no meu plantão à noite... E a gente atendeu várias coisas durante a noite, mas aí chegou o momento da gente descansar. Todo o plantão deitou para descansar e aí às três horas da manhã é, a enfermeira entrou dentro da no... do, do, do local onde a gente descansa informando que estava descendo para o centro cirúrgico com a emergência da UTI pediátrica. Todo mundo acordou, menos eu. Eu não acordei. Eu só acordei porque uma das minhas colegas que estava deitado ao meu lado se levantou e aí meio que triscou em mim e eu acordei. Então, de repente, você pode chegar no seu, no seu colega. Eu sei que isso é chato, que não é uma obrigação sua, que ele tem que ter a responsabilidade de levantar. Mas assim, dependendo da situação, se for um colega que não tinha o costume de fazer isso, vai lá nele, trisca nele, fala fulano já chegou o horário de você levantar, né, acorda ele, literalmente, balança ele, acorda ele, porque às vezes a pessoa está ali em ecmo, entendeu, tá ali embernando, tá e aí ele precisa de uma força maior, do, não, é, que vá além de um despertador de celular, então eu acho que você poderia fazer isso também, e antes de tudo, conversar com ele, chega nele e fala, fulano, tá acontecendo assim, assim, assado, você tá dormindo, e aí a gente levanta e você não levanta. O que está acontecendo? Você está muito cansado? Você quer uma ajuda? Você quer, sei lá, ver o que, que ele vai falar para você, porque comigo aconteceu dessa forma, tá bom? Bom, eu espero que eu tenha te ajudado nesse primeiro caso. E vamos para o segundo caso, que é medo de sofrer outra vez. Oi, galerinha do Ponto de Oxigênio. Eu sou Alice, tenho 24 anos e sou de Goiânia. Então, gente, estava em um relacionamento há alguns meses. No começo, era tudo muito fofo, como a maioria dos relacionamentos são. Ele me dava flores, me levava para sair, sempre fazíamos trilhas juntos e caminhadas durante o finalzinho da tarde. Mas algumas semanas depois, ele foi se tornando uma pessoa muito obsessiva. Vigiava onde eu estava, com quem eu estava e isso me incomodava. Com a pandemia, passei a fazer home office mas eventualmente preciso ir até a empresa para levar relatórios e prestar conta de todo o trabalho que desenvolvi. Um dia como esse, fui até o meu trabalho e quando saí, ele estava na porta, na porta do meu trabalho me esperando dentro do carro dele. Ele me segurou forte pelo braço e nós discutimos. Ele me questionando porque eu estava na empresa, se eu estava trabalhando de casa. E eu expliquei para ele mas ele parecia outra pessoa, sabe? Agressivo, incompreensivo. Mais tarde, no mesmo dia, ele me ligou perguntando quem era Gustavo, que ele tinha visto no meu telefone que eu mandei mensagem pra, pra um tal de Gustavo e ele queria saber quem era. Expliquei que era o um meu amigo de infância, que é muito próximo, inclusive falei que, que meu amigo é gay e que ele... Não precisava se preocupar, mas eu pensei melhor no dia seguinte e terminei com ele. No início, ele não, qui não quis, mas conversei direitinho, expliquei os meus motivos é... e ele acabou entendendo. Já fazem alguns meses que não tenho contato absolu absolutamente nenhum, mas fiquei traumatizada porque não tinha vivido um relacionamento tão tóxico assim. Agora estou com muito medo de me abrir outra vez para outra pessoa. Tem um rapaz da igreja que está conversando comigo e parece ser um cara legal, mas eu, não, mas eu não estou totalmente segura de começar um novo relacionamento depois do que vivi, até porque não sou da igreja e não sei qual é a realidade dele. Me ajuda, Thompson. O que você acha melhor eu fazer? Bom, gente, para começar, eu tô achando o auge eu recebendo perguntas e, e tipo, pedido de, de ajuda para relacionamento. Sendo eu a pessoa menos experiente nesse quesito, né? Mas enfim, vamos lá. Olha só, Alice, é isso que você está vivendo, que você viveu primeiro, é algo muito sério, né? É algo muito sério mesmo. Existem várias pessoas que, vive, que começaram um relacionamento dessa maneira e que não se posicionaram no momento certo como você fez e acabou se vendo presa a uma pessoa completamente abusiva, completamente machista. Né, que tenta te inferiorizar a todo custo e que quer te controlar a todo custo também. E eu conheço várias pessoas que estão passando por isso e sei o quanto isso é doloroso, não só para a pessoa, mas para a família da pessoa também. Enfim, é, o que eu estou dizendo para você é que você passou por um trauma, é, é, é fato isso, você passou por um trauma, e isso pode, de forma é, direta, te, te prejudicar, como está te prejudicando agora, porque você está muito insegura com medo de entrar em um outro relacionamento e se ver na mesma situação, né, você é muito nova, você disse aqui no e-mail que você tem 24 anos, né, mas é, existe um ponto que é muito, que é, talvez as pessoas me, me julguem com relação a isso, mas eu acredito que assim, dois, é, duas pessoas que têm mundos diferentes, muito provavelmente não conseguem seguir numa mesma intensidade assim de de relacionamento, sentir a mesma coisa um pelo outro, porque as vidas são diferentes. Você disse que está com medo de entrar num, num novo relacionamento pelo fato de você ter estado em um relacionamento tóxico há tempos atrás e isso ter gerado em você inseguranças e feridas né que você precisa tratar, que você precisa melhorar com terapia e que você consegue fazer com que isso melhore, só que você disse que tá. Aí conversando com o carinha da igreja E que você tem um medo de você se relacionar Porque você não conhece a realidade dele da igreja Porque você não é da igreja Nesse caso específico Existe um porém, por quê? Porque quem é da igreja, principalmente da igreja evangélica Eu acredito que é da igreja evangélica que você está falando Eu falo porque eu tenho muita experiência Porque eu sou da igreja, então eu sei como é que é isso Quem é da igreja Quando começa a meio que se envolver com a outra pessoa Ela precisa... É normal, meio que é cultural, que essa pessoa que ela está se relacionando, ou se desenvolvendo ali, ou começando a conversar, também seja da igreja, por quê? Porque imagina você, eu não tô falando que você é uma pessoa que vai pra vários vários barzinhos, com várias baladinhas e tal, mas pensa comigo. Imagina você namorar uma pessoa da igreja e aí um dia você chama a pessoa para ir para a balada e a pessoa não quer ir porque é a pessoa da igreja. Então a pessoa vai para a igreja e você vai para a balada, entende? Então assim, são coisas muito diferentes, são vidas e, e rotinas muito diferentes. Eu não estou dizendo aqui que você não pode dar certo com essa pessoa, porque você pode dar certo com essa pessoa. Existem... Pessoas que estão no nível de maturidade emocional, espiritual e pessoal que permitem com que elas tenham um relacionamento com pessoas de fora da sua, né, do seu mundo, que vivam coisas diferentes que a sua e que conseguem se manter bem no relacionamento assim. Não estou dizendo que não é esse o caso de vocês, mas pode acontecer alguns conflitos aí por determinação religiosa, basicamente, né? Eu já vi isso acontecer várias vezes de pessoas que tenta, pessoas de igreja que tentaram se relacionar com pessoas que não são da igreja e acabou não dando muito certo justamente por esse fato, porque uma pessoa quer uma coisa e a outra pessoa quer outra coisa. Né? Enquanto você acredita em uma coisa, a, a pessoa acredita numa outra coisa e vice-versa. Então é muito complicado isso. Eu acho que você deve realmente é, se preparar para esse tipo de situação ou, sei lá, tenta conhecer a igreja dele, ver como que é a rotina dele, como que, como que é a denominação dele. Não sei também se é a igreja católica, ou se é a igreja evangélica, ou qualquer a religião dele. Mas enfim, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que você precisa conhecer essa pessoa mesmo antes de começar um relacionamento. Porque é uma pessoa totalmente diferente de você, de um mundo completamente diferente do seu. Então talvez você precise realmente buscar o conhecimento de como que é essa pessoa, de como que essa pessoa vive para que você consiga se relacionar com ela, entendeu? Porque depois também não adianta ficar reclamando, ah, que eu não conhecia não sabia e tal, essa semana mesmo, semana passada, a gente teve uma super cantora no meio gospel que se casou com um cara né, até um jogador de futebol e eles não deram certo uma semana, um mês depois do casamento eles se divorciaram e assim como que ela não conseguiu identificar que o cara não era um cara, assim, que tava dentro dos princípios que ela gostaria que o marido dela tivesse, entendeu? Então, assim, não quero ser machista aqui e dizer que você precisa correr atrás e conhecer o mundo dele, mas ele também precisa correr atrás, no caso esse carinha que você tá conversando, ele precisa ir até você e vocês precisam se conhecer a nível social, tá? Não tô falando aqui de, de relacionamento íntimo, não é isso, eu tô falando de nível social, dele ir na tua casa, de conhecer os teus pais, de conhecer os teus amigos, de saber aonde que você costuma ir. E você fazer isso com ele também, de conhecer os pais, os irmãos, os amigos e saber onde que ele gosta de ir, de saber como que é a vida dele, porque aí vocês vão acabar descobrindo que existem alguns, algumas coisas em comum, por exemplo, ah, eu gosto de panqueca e ele também gosta de panqueca, eu gosto de ir no cinema e ele também gosta de ir no cinema, né? E assim, cara, eu acho que tudo é válido, tudo pode acontecer, mas tem que ter muito cuidado. Relacionamento, no meu ponto de vista, apesar de não ter um, uma experiência, né, para te falar aqui, é, eu, eu acho que você deve sim conhecer o lado dele, e ele deve sim conhecer o seu lado, mas você tem que ter muito cuidado quando você vai se relacionar com a pessoa, porque hoje em dia as coisas têm acontecido de forma tão tão jogada, tão fluida, né? Tipo, começa o namoro hoje, daqui a três meses eu já não tô mais namorando, já tô querendo ficar com outra pessoa, os relacionamentos estão sendo muito rápidos, muito muito assim momentâneos, sabe? É como se a pessoa estivesse tentando experimentar um pouquinho de cada um, por um período muito curto de tempo e assim eu não acho que é a minha opinião tá é a minha opinião única que é a minha opinião pessoal aqui eu não acho que essa é a melhor forma de você conhecer e encontrar a pessoa certa para você mas se de toda forma você acha que pode dar certo e que vale a pena tentar então se joga e tenta né você não vai estar perdendo nada como diz o ditado ou não você já tem Bom gente, o episódio de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado e agora a gente vai para aquele momento em que eu leio um texto, um, um poema, alguma coisa que eu acho que foi interessante durante a semana e fiquem com Deus, até a próxima, mais uma vez bebam água, usem máscara e se protejam, cuide de quem vocês amam e até a próxima. Um grande beijo e até mais. A Corrida da Vida, inspirado em você. Eu disse assim, na corrida dessa vida, é preciso entender que você vai rastejar, que vai cair, vai sofrer, e a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois a correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho, que vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partiu o coração. O futuro é obscuro e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Aprenda quando chorar, quando sentir saudade. Aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom. Aprenda que até o bom vai aprender com a maldade. Aprender a desviar das pedras da ingratidão, dos buracos da inveja, das curvas da solidão. Expandindo o pensamento, fazendo do sofrimento a sua maior lição. Sem parar de aprender, aproveite cada flor, cada cheiro no cangote, cada gesto de amor, cada música dançada e, e também cada risada silenciando o rancor. Experimente o mundo, prove de tudo, de todo sabor. Sinta o mar, o céu, a terra, sinta o frio e o calor, sinta sua caminhada e dê sempre uma parada pelo caminho que for. Pare, não tenha pressa, não carece acelerar. A vida já é tão curta, é preciso aproveitar essa estranha corrida que é a chegada e a partida e ninguém pode evitar. Por isso é que o caminho tem que ser aproveitado, deixando pela estrada algo bom para ser lembrado vivendo uma vida plena, fazendo fazer valer a pena, cada passo que foi dado. Aí sim, aí sim lá na chegada, onde o fim é evidente, é que a gente percebe que foi tudo diferente e aprende na despedida que o sentido dessa vida é sempre seguir em frente.